0: from the beginning.
2: Sabe tanto de todo
1: eso que tendríamos que estar hablando. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Como todas las semanas estamos emocionados, ya saben que nos comunicamos a través de Instagram y Twitter en arroba se regalan dudas, ahí estamos interactuando Ashley y yo directamente con ustedes cada semana y en particular el tema de esta semana es algo que desde el capítulo 00 literalmente queríamos hablar porque ha sido un tema presente en nuestras vidas desde el día en que nacimos y hasta el día de hoy ya sea porque lo queremos, porque no, porque no lo cuestionamos, porque no sabemos si sí si lo vamos a hacer, cuál es la mejor manera de hacerlo y porque también las personas que nos rodean están pasando por la etapa de la maternidad. Entonces, antes de hablar de este tema, que es eh, ma tanto maternidad como paternidad, o sea, el hecho de tomar la decisión de ser padres y todo lo que conlleva para mí era importante decir que esto aplica para todos, para quienes sí tomemos la decisión de hacerlo, para quienes no quieran hacerlo, también que sepan toda la información que hay alrededor, o para quienes ya están en esas y ya son madres y padres, de qué manera podemos hacerlo de mejor manera.
2: Es muy importante para mí y también me encantaría poder entender a la gente que es más cercana a mí, que ahora están siendo mamá. Quiero ser alguien que pueda ser compasivo y alguien que pueda entender Creo que hay gente a la que se le da muy naturalmente ser mamá y hay otra gente que no. O sea, yo para el capítulo hablé con dos de mis primas, o sea, mis primas más cercanas, a mí ni Michelle, y a mí, ni a mí, fue la primera vez cuando yo platiqué con ella y tuve su primer bebé, fue la primera vez que oí una a una mamá hablar de lo difícil que era ser madre al principio. Todas mis amigas que habían tenido hijos, estoy hablando que esto fue su hijo de tener cuatro años. Uh -huh. Yo nunca había oído una depresión postparto, un todo. Y ella volteó y me dijo, ¿de qué me hablas?
1: A mí me ha sido dificilísimo. Bueno, es que en parte crecimos con esta idea de que para estar completa como mujer tenías que ser madre. Yo me acuerdo desde chiquita, jugábamos a la mamá con las muñecas y jugábamos a la casita y era como este rol que es el único camino. Yo creo que para nuestras mamás, ya le preguntaremos a nuestra invitada, era muy diferente la conversación. Ahora por lo menos se está poniendo sobre la mesa, oye, ¿quieres ser madre? Oye, ¿quieres ser padre? Y por primera vez yo entiendo la maternidad y la paternidad como una vocación, cosa que antes yo no veía. Yo Creía que por el hecho de ser mujer, o al menos así crecí de niña, por el hecho de ser mujer, yo iba a ser madre. Y nunca se me habló de esta opción. Voy creciendo por azares del destino, que ahora agradezco, no me casé joven. Y entonces ha entrado a mi vida este despertar de empezar a informarme de muchísimos temas. Empezar a informarme del matrimonio. Quiero hacerlo sí, no, por qué. De la maternidad. Quiero hacerlo si sí, no. Por qué? Entonces me parece importante decir que yo creo que para nuestra generación e incluso la generación de mi hermana, que por ejemplo es seis, siete años más chica que yo, no existía. Un abanico de opciones mientras crecíamos y apenas ahorita que estamos entrando a nuestra edad adulta, empezamos a tener esta conversación.
2: Y creo que también es importante cuando te decía... Uno, se abren los avianicos de opciones de poder ser madre. Diferentes tipos de madre y todo. Michelle, mi prima, me decía hoy... La madre de ahora es diferente a la madre de antes. Me dice... Antes tú cantó Mi hijo, yo me acuerdo que cantaba en el kinder... Esta canción de... Madre, tú que sacrificaste tu regazo. ¿Cómo va la canción? Que te tu vida. Tu <ríe> y tú... Cansancio. Exacto. Dice... <ríe> ahora, como mamá millennial no es tan así. O sea, la mayoría de las mujeres y si no una buena parte tienen una maternidad mucho más consciente o a lo mejor una. La idea de la maternidad cambió en este despertar de la mujer. Me dice yo no siento que sea tú que sacrificaste. Tú ya no tengo esa. Cuando nuestras mamás o nuestras abuelas sí tienen esa idea de la maternidad.
1: Además, por primera vez yo empiezo a decir bueno, si empiezo a ver a la maternidad y a la paternidad como una vocación que no es para todos, que si lo haces conscientemente tú puedes decidirlo, que no es como nada más algo que tienes que hacer, empiezo a entender que no todas las mujeres están hechas para ser madres. Muchas veces a mí me pasaba de chica que yo no entendía por qué las mamás de ciertas amigas eran de cierta forma con ellas. Y ahora que se abre para mí este abanico de posibilidades, digo porque a lo mejor ellas no querían ser mamás. Les tocó y lo hicieron, pero verdaderamente me ha tocado ver mujeres que casi padecen la maternidad, me explico, que es como lo hacen ver como un sacrificio todo el tiempo, eh, como si algo que les hubiera robado vida, como no sé, como toda esta parte que digo, bueno, a lo mejor ellas no tuvieron la fortuna de plantearse antes de tiempo, quiero o no quiero ser mamá. Y pienso que es lo mismo. O que a hemos... qué horas
2: quiero ser mamá.
1: Claro, y creo que es lo mismo que hemos hablado tú y yo muchas veces de las relaciones de pareja. No es que esté bien ni mal ser mamá o no ser mamá. Y no es que esté bien ni mal ser monógamo o ser polígamo. La cosa es que te preguntes, porque hay personas que yo creo que están hechas para tener una pareja por el resto de su vida y que pueden encajar en el papel de la monogamia sin problema, y hay personas que no están hechas para eso. Entonces, qué rico es abrir esta conversación. No, y
2: también lo ves, yo lo veo, tengo amigas que son mamás que unas las ves, ellas no, jamás quisieron tener hijos, tienen un hijo y es literalmente ves su transformación y son megamente felices y hay amigas que toda la vida quisieron tener hijos y a la hora que los tienen o no es como pensando todo, pero no se ha cuestionado yo creo al menos en mi entorno de mis amigas más cercanas que tanto o no hay una planeación familiar en cuanto a los hijos es mucho como ay ya me lo toca, que toca, lo que toca llevo un año y no pues ya no me voy a embarazar o sea y no lo estoy juzgando, es más creo que si algo he aprendido en los últimos años le he ganado un respeto eterno a las mamás. Apenas puedo yo ser un adulto semifuncional. No me quiero imaginar con dos hijos a esta edad. Me encanta el tema de que quiero ser más compasiva y estar más aware. ¿Cómo se dice aware?
1: Más consciente. Más
2: consciente de la maternidad. No solo para cuando me llegue a mí el tiempo de escoger, sino para poder estar más presente con la gente a mi alrededor y poder entender este abanico de opciones que ya tenemos que antes no
1: teníamos. Totalmente. Fíjate que, pues como tú dices, yo, la mayoría de mis amigas ya están casadas y me atreveré a decir que el 70, 80 por ciento ya tienen hijos. Y... Aunque había vivido varios de, de, de estos nacimientos y todo como cerca de mí, nunca ninguno había sido tan cercano como el de mi sobrina, que es la primera sobrina de la casa. Mi hermano y mi cuñada tuvieron una bebé hermosa que amo y adoro y como tú dices, fue en ese momento que caí en conciencia lo que implica ser madre, porque yo lo veía, pero lo veía a ratitos, veía a mis no amigas, de lejos lo veía de lejos, veía a mis amigas dos horas por semana en el convivio de tal, de repente les escribía cómo vas, pero no vives esa talacha y mi cuñada se vino su cuarentena a la casa, entonces fue como todavía vivir más de cerca y por primera vez admirar profundamente y hasta los huesos el trabajo que implica ser mamá y ser papá, pero también aprendí con ella y que es de lo que más quisiera hablar con nuestra invitada. Que el tema de la maternidad y la paternidad, por alguna razón, es el tema más juzgado socialmente a mí me está traumando que es no solamente juzgado si decides ser mamá o si no decides ser mamá. Si decides ser mamá, juzgan cuántos hijos tienes o cuántos no tienes, qué tan separados o qué tan juntos. Ok, ya fuiste mamá. Ahora, el tema de la lactancia. El tema de la lactancia aparentemente es un tema súper controversial. Lo y que le incumbe a todo mundo. Lo ponen sobre la mesa y todo el mundo se siente con la libertad de juzgarlo. Si diste leche o no. Si sí si diste, ¿cuántos meses diste? Si no diste, ¿por qué no diste? Si diste fórmula, ¿qué fórmula le estás dando? ¿Sabías que la fórmula lleva azúcar para tu bebé, ya crecieron educación. ¿Qué tipo de educación? ¿Les pones límites o no les pones límites? ¿Regañas o no regañas? Y todos de alguna manera nos sentimos con el poder de juzgar cómo lo está haciendo la persona de enfrente. Como si hubiera una manera correcta o incorrecta de hacer las cosas.
2: Justo pregunté en mi grupo de generación sobre lo de qué dudas tienen. ¿Por qué todo el mundo se siente con el derecho de opinar? ¿Cómo estoy educando a mi hijo? ¿Por qué todo el mundo me ha Preguntado que si lacto o no lacto, porque me dio pena decir que no iba a lactar y todo el mundo está mintiendo. Por, o sea, ¿por qué se ha escondido la maternidad? O sea, si lo haces bien, creo que es. No soy mamá, pero me quiero imaginar que, como todo es un proceso muy personal y muy circunstancial, si hay gente. O sea, yo no puedo entender que a alguien le importe que a alguien más le dé leche. No puedo pensar en algo que me importe menos. Si tú le vas a dar leche a tu hijo, no. O sea, no puedo imaginarme un tema menos importante en mi vida. Pero al parecer, a todo mundo le incumbe si Chuchita Pérez dio leche o no.
1: Y ¿sabes qué? Decía Brené Brown, que es una de mis act eh, actores, ¿eh? Bueno. Es una de mis escritoras favoritas y se me hizo súper interesante. Tenemos tanto miedo de cómo estamos haciendo las cosas como madres y como padres y estamos tan inseguros de las decisiones que estamos tomando que por eso nos es tan fácil y tan rápido juzgar al de enfrente porque nuestro miedo de estar haciendo las cosas mal es más fácil señalar al que las está haciendo de otra manera. Yo creo que llegó el momento de presentar a nuestra invitada. Les quiero decir que decidí yo compartirle a Ash que queríamos invitarla a ella porque es a mi esa mamá de una de mis mejores amigas. Pero además, cuando yo le escribí y le dije porque sé que es licenciada en psicología, que tiene una maestría en orientación familiar, que tiene una especialidad en constelaciones familiares y en psicoterapia corporal. Sabía perfectamente bien eh, todo lo que sabe, lo que puede compartir y de lo que es capaz. Pero cuando yo le escribí y le dije, tía, me encantaría que nos hablaras de maternidad, me dijo, con mucho gusto, pero yo hablo de maternidad consciente. Y fue la primera vez en mi vida que escuché el término maternidad consciente. Y lo primero, primero que pensé fue qué necesario. Bienvenida, tía, y por favor explícanos qué es la maternidad consciente.
0: Bueno, hola, muchas gracias por invitarme a las dos. Le llamo maternaje consciente. Uh -huh. Maternaje consciente porque es, me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo a cada instante. Ustedes mencionaban la palabra presencia, por ahí. Ajá. Uh -huh. Es eso, saber estar presente para nuestros hijos, pero presente emocionalmente. No eh, puedo ser una mamá que está todo el día, que no trabaja, que está todo el día en casa uh -huh. y puedo estar totalmente ausente emocionalmente, aunque esté en casa. Entonces es respirar y darme cuenta. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando con mi hijo o con mi embarazo? O con... Ustedes están platicando de... No ser madres de, o que todavía no son mamás. es ¿Qué me está pasando ante el cuestionamiento de si quiero ser mamá o no? Ante la sociedad. Eso es como el maternaje consciente. Darme cuenta de mi hacer, pero todo el tiempo.
2: La maternidad, como cualquier oficio o cualquier vocación, toma tiempo, siento yo. O sea, mucha gente cree que ser una mamá -ma consciente te llega el día que te sacan al niño... Y lo agarras. O sea, yo a lo que estuve leyendo es sus procesos Ser mamá consciente y presente. Tienes que educarte. Sí. Eh, a ver ahí. Fíjate si sí quiero
0: utilizar el término educar. Y qué bueno que lo mencionas, Ashley. Porque cuando ya somos mamás. Hay una. Hay una diferencia en criar y educar. Y los padres de familia lo que hacemos es querer educar. Y nos olvidamos de criar. ¿Y cuál es, es la diferencia? O sea, ¿cuál es la diferencia
1: entre criar y educar? Criar
0: es acompañar con conciencia cercanamente a mis hijos o a wow. los niños, porque esto no nomás es para papás y mamás, cualquier persona que acompañe a niños, ¿no? Como tías, como decías tú, educadoras, abuelos, es estar en contacto con las necesidades básicas y fundamentales de un niño. Y atenderlas. Eso es criar y educar es quiero que se siente bien, quiero que trate con respeto, quiero que coma con la boca cerrada, quiero que aprenda a pedir por favor. Sí, entonces hay momentos para
1: educar. Es Ahora que, que lo dices, tía, justo de eso, otra vez voy a citar a Brené Brown, pero es que tengo una obsesión con la manera en la que ella investiga a las personas y entonces escribe todo lo que aprende. Y justo me acuerdo perfecto que ella decía que los papás... Dicen y dicen y dicen quiero que seas, quiero que seas libre, quiero que seas valiente, quiero que seas culto, quiero que seas estudioso, quiero que seas y tenemos toda esta lista de deseos que podemos tener o proyectar sobre nuestros hijos y dice, pero los dicen como si le estuvieran pidiendo deseos a Santa Claus, uh -huh. tus hijos de la manera que más aprenden es de la imitación. Así es. Quieres que tus hijos sean valientes, pero tú estás muerto de miedo. Quieres que tus hijos sean cultos y educados, pero tú desde que te graduaste no te has interesado por abrir un libro. Quieres que tus hijos sean libres, aventureros y salgan al mundo, pero tú, ¿cuándo fue la última vez que te aventuraste a hacer algo en tu vida? ¿Me explico? Sí. Y en ese momento como que yo dije, qué importante es... Dejar de querer que nuestros hijos sean algo que nosotros no estamos siendo. Ellos al final del día, la manera que aprenden no es con lo que les estamos diciendo. Es lo que replican de nosotros. Si sí, los niños son como esponjas y sí
0: están aprendiendo todo el tiempo, efectivamente. Pero ahí lo que hay que identificar es mmm, mis deseos de que el otro haga o lo que yo hice y siga por la misma línea o lo que no me atrevo a hacer. Entonces, ese es el asunto. Entonces, las mamás estamos desconectadas de nuestra propia infancia. Entonces, ¿qué, qué nos pasó a nosotros cuando fuimos niñas o niños, los, los papás? Que ahora quiero que mi hijo o mi hija lo haga. Uh
1: -huh.
0: ¿Sí? Entonces, ahí hay como una desconexión bien fuerte. En lo que yo soy, quiero ser y puedo hacer. Y en lo que mi hijo es como individuo. Nos olvidamos que los hijos... No son nuestra extensión. No, son seres individuales que traen
2: nuestros genes. Sí, que no vinieron a completar lo que tú no pudiste hacer.
0: Exacto. O a continuar con lo que Exacto. haces. Si yo cocino pavo todas las navidades, tú tienes que cocinar pavo todas las navidades. Está,
2: o sea, yo de lo que siempre hablo, de lo que estoy muy agradecida, es que en mi casa me dejaron ser absolutamente libre. O sea, en mi vida escuché a mi mamá decirme me gustaría que te dedicaras. O sea, yo pasé de obvio como todos los niños veterinario, astronauta, todo. Y mi mamá era padrísimo, increíble. Sí. Pero um, creo que eso me ayudó a mí a poder tratar de ser muchas cosas hasta que encontré lo que quería, que creo que quiero ser. Pero sí he visto sobre todo de en el lado de, a lo mejor de mi papá, como se trata de continuar, y no solo la forma de que, oye, se come pavo Navidad, pero las formas de educar, y viene también mucha presión de los abuelos, yo lo veo en nuestros casos, que es de que, híjole, obvio no me van a educar como tú educaste a mi mamá o a mi papá, ya vivimos en otra época. Es que, ¿sabes qué?
0: Ashley, ahí entra otro tema bien fuerte, que no, no aplica hoy, pero sí lo quiero mencionar, el patriarcado. Yo mando sobre el más débil. Y en este caso es los hombres. Aunque, porque decías que por la línea de papá es más importante como el apellido y que se siga como las mismas patrones, las mismas mmm, oficios, la misma profesión. Eso es como una necesidad, pero de la sociedad, para que no se extinga y todo siga como en su status quo. ¿Sí me, me di a entender? Sí. Pero es otro tema. Sin embargo, nadie educa... Esta sociedad es patriarcado y realmente estamos educando con eso. Yo soy mamá, me tienes que obedecer. Yo soy tu jefe,
1: tienes que seguirme. No es lineal. Si no es vámonos ¿Sí? sentando a una conversación Va. donde todos podamos caber. Exactamente. Es, ¿Por qué? Porque yo digo, porque yo Así mando. Así es. Y
0: los niños no caben en una sociedad de adultos. Ese es el problema. Como regresando uh -huh. a, al tema infancia o, uh -huh. o, o maternidad, los niños no caben tristemente. Los adultos piensan por los niños, pensando que los niños no sienten, no piensan, no tienen capacidad, no tienen
2: inteligencia, sí, sí, que no pueden llegar ellos a, o sea, ya son su propia persona. Ya son. Ya, el momento en el que hacen, ya son su sí. propio ser. Y
0: nosotros lo estamos ayudando a desarrollarse. Por eso es la importante del maternaje
1: consciente. Eso te iba a decir. A mí me gusta pensar en, en la maternidad y en la paternidad como un acompañamiento, como te voy a acompañar mientras tú vas desenvolviendo en lo que te vas a convertir. Pero es una forma muy nueva de entenderlo. Yo no creo que a nuestros papás se les haya enseñado así. Y ellos al revés, en el afán de hacer buen, buenos hombres, buenas mujeres, como era mucho, esto está bien, esto está mal, por aquí sí, por acá no. Esto te va a hacer feliz, esto no. No había esta conciencia
0: antes. Bueno, a mí me tocó, ¿no? Con, con mi mamá, o sea, una generación atrás de mí, ¿no? Te sientas y te callas, no opinas, porque no tienes derecho, ¿no? Ni siquiera sabes. Entonces, de hecho, los niños comían aparte, los niños con la nana o como muy, muy no tomados en cuenta en sus necesidades. ¿Qué tan consciente quieres estar para, como tú dices, acompañar en lo que los niños necesitan y cumplir sus sueños de ellos?
2: Sí, yo creo que por eso se dan los diversos tipos de maternidad, porque cada hijo es diferente.
0: Tomando eso de cada hijo es diferente, sí. Hay mamás o papás que dicen, no entiendo por qué este me salió bien vago, si a todos los traté igual. ¿Y por qué este es un grosero, si a todos los traté igual? No es cierto. Nunca somos los mismos papás, porque con el primero eres el primero. Uh -huh. Y con el segundo ya hay otro, hay otro. No puede ser la misma mamá, ni para el segundo, ni para el tercero, ni para ninguno. Entonces, mentiras que... Crías o educas igual. Mentiras, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Y sí, como tú dices, Ashley, cada niño es diferente, trae un temperamento diferente, unas capacidades
1: diferentes, entonces no podemos tratarlos a todos igual. Una de las preguntas que a mí me mandaban, porque antes de venir aquí nos dedicamos a escribirle a todas nuestras amigas y amigos que son mamás, que son papás, que no son, que nos mandaran. Y una que, que creo que tiene que ver con esto que estamos hablando, me decían, ¿cómo hacerle para no reflejar tus miedos o carencias a la mm. hora de educar? No soy una profesional en el tema, evidentemente, pero yo lo primero que pensaba es, y lo hemos dicho Ashley y yo en muchos capítulos en este podcast, la importancia de trabajar en ti mismo. Es. es que si no te has trabajado todo se transmite y lo vas a transmitir a tus hijos, a tu pareja y demás. Qué importante es sanarte tú para que ellos no respiren desde tus heridas, para que ellos no carguen con eso que estábamos diciendo que tú no hiciste, para que ellos tengan, ya tendrán sus propios problemas en la vida, pero por qué sumarles una maletita uh -huh. más, sí. una mochila más a que carguen con, en la espalda, ¿no?
0: Mira, bueno, yo soy psicoterapeuta, y yo digo que todos necesitamos terapia en esta vida, todos. La gente va a terapia cuando ya está, con el agua hasta el cuello. Todas las personas tendríamos que tener un autoconocimiento y una conciencia antes de... para lo que sea, pero si me voy a casar y si pienso formar una familia, claro que nos tendríamos que conocer antes, pero pues no, no lo hacemos. Eh, también me gusta mucho decirle a las mamás que yo acompaño que no esperen la perfección, se van a equivocar. Y sí se pasan los miedos a los hijos, porque los, los miedos también se traen en la genética. Desgraciadamente, eso no lo podemos cambiar, lo traemos de nuestras abuelas y viceabuelas. Si mi abuela tuvo un embarazo angustiante, estresante, uh -huh. en esas células de ese bebé, que es mi madre, ya se, eh, se generó ahí un estrés y se grabó en la célula y lo vamos a ir pasando. Entonces es imposible no pasarle los miedos. Sin embargo, con como tú dices, con un trabajo personal podemos identificar esto es mío y no se lo paso a, a ellos. Si yo soy consciente que tengo miedo de que mi hijo se caiga de su triciclo y que por eso lo sobreprotejo, entonces mejor trabajo mi miedo.
2: Si sí, no, sí. no tratas el niño arriba del triciclo, si no tratas por qué te está dando trato, tanto miedo. Trato mi miedo. Es
0: importante identificar nuestros miedos como mamás.
2: Sí. Yo tengo de las preguntas que más se hicieron durante. También yo le pregunté a todo el mundo. Era este como que no se habla entre mamás o entre sociedad de la mamá primeriza. Uno, desde... La, muchas decían nunca nadie me dijo a mí de la depresión postparto. Mm. Nunca nadie me dijo a mí de lo difícil que era. Nunca nadie me dijo a mí de toda la realidad de lo que neta te pasa en la cuarentena. Que muchos dijeron para mí fue más fuerte la cuarentena que los nueve meses de embarazo. Entonces, ¿por qué? O sea, te quería preguntar uno cuál es tu opinión sobre el tema, pero también por qué no se habla de la maternidad
1: difícil? Por, y perdón, tía complementando la pregunta de Ash, yo nada más quería contarte que nos juntamos entre amigas todas las semanas y una de las semanas que nos juntamos justamente estaban hablando las mamás primerizas de su experiencia y estábamos ahí varias que no somos mamás todavía y me acuerdo perfecto y anoté aquí varias palabras que dijeron en ese momento exhaustas, baja actividad sexual, todo gira en torno alrededor del niño, cansancio crónico, falta de equilibrio. Entonces, complementando eso que dice Ash, que toda la información que no te dicen y nosotros uh -huh. que todavía no somos mamás, que eso es lo que estamos escuchando de las mamás primerizas, híjole, qué susto, ¿por qué está pasando esto? ¿Es normal? ¿No es normal? Uh -huh. ¿Hay desinformación? ¿Qué pasa?
0: Mira, primero oyéndome lo de que dice Ashley, que por qué no se dice, porque en esta sociedad no estamos acostumbrados a hablar de lo feo de lo negativo o si alguien empieza como a quejarse qué cansado estoy no pero ve lo positivo no pero agradece que está bien tu hijo no es que no me deja dormir pero está sano sí entonces aquí hay una cultura de no negativo no no, no muestres no te quejes no expliques ¿sí? todo es positivo todo sí. es perfecto y agradece no entonces o sea, eh, primero, sí, tendremos que. Sí, agradece que, que llora. Agradece. Porque hay niños que. que no... Exactamente. Entonces, primero es cultural, eso que me preguntabas, ¿no? Es cultural. No se habla de eso. Como en las parejas tampoco. No se habla de lo difícil que es el matrimonio. Sí. ¡Ay, qué linda! La luna de miel. Y a lo mejor regresan y la verdad es que fue una luna de miel horrible. Sí, yo
2: tengo amigas ¿Sí? que dicen: Lo peor que me pasó fue la luna sí, de
0: miel. Exacto. Lo mismo la maternidad, por un lado. Por otro lado. Se ha idealizado muchísimo la maternidad. Se, está, se ha puesto como en un trono. Aquella que es mamá es intocable. La verdad es que las mujeres, mamás, somos humanas de carne y hueso. Nos cansamos, nos, nos da sueño. Iba a decirnos dormir, pues nos dormimos. Eh, sentimos, nos agobiamos, nos estresamos. Yo les digo siempre, primero somos mujeres antes que mamás.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Entonces, si yo como mamá me olvido que soy mujer primero, ahí viene lo que decías del sacrificio. Mamá sacrificada, no. Hay que estar consciente de lo que yo necesito y yo necesito dormir o yo necesito recargarme en alguien mientras cuido, cuido a mi bebé. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, Entonces, todo esto que tú mencionabas, Leti, es real. ¿no? Sí, eh, hay desvelos, eh, la actividad sexual baja. Cuando una mujer se embaraza... El trastorno hormonal es enorme, 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 enorme. Entonces es físico, no es real. Mis hormonas están por ningún lado. O sea, el humor baja y sube. Claro. Después
1: de tu embarazo sin
0: control. No, alguno. y durante el embarazo. Ah, okay. Desde el momento que está la concepción, en ese momento que sí, ya, es una bomba hormonal, es una bomba hormonal. Y obviamente cuando nace es otra bomba. Entonces, y no es cierto que tardas una cuarentena en regularte. No, tardas hasta si un año. Se me hace muy poco, sí, se me no.
2: muy poco 40 días.
0: Entonces, se toma la parte física, lo hormonal y lo emocional. Toda maternidad te regresa a tu infancia, a tu propia infancia. Toda, no hay manera de que a mi mamá me hacía, a mi mamá sí me dio pecho, a mí no me sale la leche, mi mamá no sé cuánto, mi mamá no estuvo, me llevaron al kinder bien chiqui, no sé. Siempre nos regresa. Entonces, ¿cómo está una mujer embarazada? Vulnerable, frágil, delicada, susceptible, con muchísimo miedo. Hay un miedo en la maternidad que no se habla tampoco. Y, y se los voy a decir porque está tácito en el cuerpo. El miedo de perder la vida. Y es verdad. Cuando, ¿Perder la vida? cuando vas a tener a tu bebé? Sí. Okay. Cada parto es, es riesgo. Entonces siempre está latente. Si yo voy a dar a luz, puede que muera. que muera. Si es real, es real y no, no se habla. Yo en consulta he visto muchas mamás que han venido a terapia porque están pasando un embarazo muy mal y resulta que lo que tienen es un miedo atroz a morirse. Y si existe ese riesgo o que tu hijo se muera. Entonces esa es una de las cosas más fuertes que tiene la maternidad y que tampoco hablan.
2: Pero se manifiesta en toda tu hipersensibilidad. Sí, y de las cosas que también me preguntaban era: no se habla de las mamás o de, la, de lo posible que es que pierdas un hijo. Es, es, y, de, que... y de lo mucho que se pierde un hijo. Uh -huh. Que perder un hijo es lo más, voy a hablar, este, o sea, clínicamente, es muy común perder un hijo. Entonces, una de las niñas de mi generación decía. ¿Qué pasa después de que pides un hijo? Nadie te habla de eso. No. ¿Dónde me acomodo? ¿Dónde? ¿Qué esto? ¿Cuándo vuelvo a tener hijos? ¿Fui mamá o no fui no. mamá? ¿Qué pasa? O y no se habla. ¿Por qué? No. ¿Cómo vas a hablar de la muerte cuando va a haber vida? ¿Sí me entiendes? Exactamente. Pero no hay vida sin muerte. 100%. O
0: sea, no hay vida sin muerte y, y no hay muerte sin vida, ¿no? Pero sí, la maternidad sí conlleva eso y sí trae muchísimo consecuencias el miedo y lo malinterpretan eh, eh, estoy muy llorona o estoy irritable y a veces lo único que falta es que la mamá diga tengo mucho miedo y cuando la mamá reconoce tengo mucho miedo ¡fum! no sé qué pasa que toda Ay, esa sí. ansiedad baja y descansa es así. como sacar la emoción que traes sí y toda mamá primera. tiene miedo, pero vuelvo a decir, culturalmente no se habla de eso.
1: Pero ¿cómo tienes miedo? Pero mira qué sana estás. Pues es como las redes sociales. ¿Quién va a hablar de los días que la estás pasando no. de la fregada, de cuando todo no, está oscuro, no, cuando no, todo no. está gris? Como que lo único que queremos saber, parece sí. ser, es lo sí. positivo. Y una de las preguntas, tengo varias de las que ya son mamás, uh -huh. pero una de las preguntas también recurrentes de los papás, de los papás, de los hombres y mujeres que no han tomado la decisión de ser papás aún era estaré preparado y seré buena mamá ah, o seré buen papá. Qué
0: bueno que, que menciones eso y también lo quería mencionar cuando las escuchaba platicar. Eh, nunca se sabe si vamos a estar preparados, no hasta vivir la experiencia. Entonces tú te podrás chutar todos los libros de maternaje, todos los que quieras y a la práctica. Ni uno sirve. Ni uno sirve. Porque lo único que te va a decir que dónde estás parado es la experiencia. Uh -huh. Entonces, definitivamente eh, no se está preparado. Hay, a lo mejor a puro nivel intelectual y teoría, pues sí. Y lo que quería mencionar era lo del instinto materno, que se lo adjudican a todas las mujeres. No es cierto. Uh -huh. No, el instinto materno se genera o inicia con la concepción, no antes. wow eso no lo sabe. Sí, muy, muy poca gente lo sabe. Entonces hay mujeres que se sienten culpables de no desear un hijo y de estar casadas y pues no, me la paso bien padre. Y es que no, el instinto materno, no, el instinto materno no es inherente a la mujer. Wow. No, es con la concepción. Y además se va construyendo. Curiosamente, cuando embarazadas nos da mucho sueño, nos da mucho hambre, cansancio. Hay que tomar esos espacios de reposo, de aislamiento de la sociedad. ¿Por qué? Porque tú te estás preparando y estás dejando mm. que el instinto materno se desarrolle y puedas conectarte con tu hijo. Qué interesante. Sí, eso es bien interesante. Uf, y es bien liberador, porque entonces a las mujeres que no se les da la gana tener hijos,
2: pues ya nada que... Eh, y tu instinto materno no, no, es, no existe. Sí, yo me acuerdo que me decían... Es que... Todas las mujeres... Y creo que también es una creencia religiosa de... Que el hombre viene solo a reproducirse al mundo... Es que todas las mujeres... Cuando eres mujer... Cuando eres mamá... Estás completa. Sí, es Ahorita no sí, sí. estás
1: completa. Uh -huh. no. ¡Híjole! Y como sí creo que para algunas mujeres... Estar completas vino en el momento que se hicieron madres Y yo lo veo, por ejemplo, simplemente en mi mamá Mi mamá me dice Lo mejor que me pasó en la vida Y lo que completó mi vida Y por lo que yo me puedo ir mañana Es por ustedes, creo Pero también creo que hay mujeres Que tomaron una decisión diferente Y que están completas sin tener hijos Es que, ¿sabes que No mm.
0: Yo también soy mamá y, y fue una experiencia que no he hecho para atrás. Mi hermano, hombre, dice, tiene cuatro hijos, y él dice, yo no los quería, ahora los quiero, pues ahí están, ¿no? Entonces, me voy construyendo con la vida que tengo, y si mi vida que tengo ahorita es sin hijos, y me siento no completa, entonces la pregunta es, papá, adentro, o sea, si vienes a, a buscar un hijo para completarme... Uh, ya la expectativa que se lanzó al hijo está Pobre. fuertísima. Pobre, Pobre, hijo. Pobre criatura. Sí, entonces cada vez que decimos no estoy completa o solo la mujer solo está completa hasta que tiene hijos, también es otra creencia totalmente.
1: Y a las que sí lo decidieron o a los que sí lo decidieron, también una pregunta constante era cómo sé si lo estoy haciendo bien o mal. O sea, ya soy mm. mamá, ya soy papá. Cómo sé si estoy en el camino correcto?
0: Híjole, esa es una pregunta difícil.
1: No, porque ¿cómo mides estarlo haciendo no, no, bien? No, no se mide, pero
0: donde sí lo puedes observar es en el desarrollo de tu hijo y en tu relación madre-hijo. O sea, si eh, tienes un niño irritable, un niño ansioso, un niño rabioso, o un niño aislado, un niño demasiado dócil, te va, son focos rojos, ¿no? P viendo afuera al niño. Entonces... Tú decías hace rato ni bueno ni malo, sí mencionas. Sí, no, sí. no hay manera no, correcta
1: ni incorrecta. No hay
0: manera correcta ni incorrecta, pero hay calibradores. Ustedes decían que si das pecho, que si no das pecho, bueno, con qué me siento cómoda yo, mamá. Eh, y entonces si te, si tú estás cómoda creando a tu hijo, ten la seguridad que vas por lo correcto. Si, si ponemos correcto. Si estás dudosa, si estás muy temerosa, si estás preguntándole a todo mundo qué hacer, chutándote los libros, estás desconectada. Uh -huh. Entonces no es malo ni bueno, es qué tan conectada estoy con mi maternaje y con mi hijo. Como escucharte hijos? un poco. Ay, muchísimo.
1: Hablando justamente de eso, a lo mejor ya es en un proceso después conforme los hijos van creciendo, pero yo también lo veo en mi sobrina, incluso es yo creo desde que nacen. Para ustedes, o sea, para la generación, por ejemplo, de mi mamá, yo creo que su mamá, es decir, mi abuela, era una autoridad absoluta. Uh -huh. Después, yo creo que con la generación de mi mamá, o de ti, por ejemplo, vino esta idea de que las mamás pueden ser más amigas de los hijos, que no uh -huh. había que educar con tanta rigidez. rigidez y con tantas estructuras. Y ahora, en esta nueva generación que yo empiezo a ver a mis amigas, creo que es aún más... ¿Dónde se dibuja la línea entre la autoridad y la amistad? ¿Qué límites hay que marcar a los hijos y cuáles no? Híjole, ese es un tema vasticísimo
0: y, y complicado. Nos da
1: para un capítulo completo. Sí, completamente.
0: No se puede ser amiga de la mamá. Sí. sí. Hay un dicho muy trillado que dice, ¿Amigas tienes muchas? mamá solo una? Pues es real. No se puede hacer porque... Las mamás no tenemos por qué saber la vida de los hijos cuando ya son hijos adultos. No, no tenemos por qué saberlo. ¿Por qué? Porque ahí se rompe la individualidad y la intimidad personal. La que se va construyendo desde que eres pequeña o pequeño. Y mucho menos los hijos tienen que saber la vida de, de la mamá. Entonces, como amistad, no. Hay relación cercana, relación distante. Hay relación autoritaria o relación flexible sí sí es la diferencia uh -huh. el tema límites primero tiene que ver con tus creencias como en, en tu familia ¿no? ¿de dónde vienes? decías mi abuela era rígida y con mi mamá ya no tanto y ahora ustedes las jóvenes más laxas si yo vengo de una familia rígida y con mi hija o mi hijo ya no soy rígida es porque ahí se activó la infancia mía, mis heridas, ¿sí? Lo que decía hace ratito. Ah, como mi mamá fue muy dura conmigo, yo voy a hacerlo diferente con mi hijo. Es nada más eso, es la reactivación de mis propias heridas. Entonces ya me dificulta, ya me fui tragada por mis heridas, tragada, y ya, ¿cuál es el límite? ¿Ni qué límites? Estoy. Criando y acompañando como desde la herida. Eso lo entiendo
1: si lo haces desde la reacción. O sea, Ajá, como tú dices, sí. eh, mi educación fue muy estricta, entonces yo uh -huh. quiero ser muy laxa. O mi educación fue sin límites, entonces Ajá. yo sí quiero ponerle límites a mis hijos. Pero si ya estamos en este punto de las personas que nos están escuchando, que se empiecen a cuestionar cómo quiero educar a mis hijos... ¿Hay alguna manera de saber qué límites son sanos, hasta qué punto, en qué edad tienen que empezar a tomar decisiones sí. por sí mismos? hasta mm, qué, ¿En qué temas sí. podemos incidir como padres y en qué temas no? Mira, primero te tienes que cuestionar, ¿para qué
0: quiero poner un límite? No, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido que yo le diga que no brinque en el sillo? ¿Para qué? si Nomás lo estoy poniendo por una rigidez, porque a mí me enseñaron, como es reactivo, ¿sí, ¿Sí me uh -huh. explico? Entonces, para empezar a poner límites, la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué quiero enseñarle esto? ¿Para qué quiero mostrarle este camino? ¿Qué voy a lograr con eso? Yo necesito estar en contacto con mis necesidades físicas para poder reconocer las necesidades de mi hijo, satisfacerlas y decir, hasta aquí, es berrinche hasta aquí eh, es lo que necesita. Si yo no sé yo qué necesito, si yo no me pongo un límite, no se los voy a poder poner a los hijos.
2: De, de, de la gente que preguntamos, una mamá a que ver. se me quedó muy grabado dijo, y te lo quiero leer, decía este hasta que vuelves a tomar control de tu vida y decir ser y decides ser menos egoísta y no vivir solo para tus hijos. Mm. Creo que, o sea, de lo que dices, de que no puedes entender. O sea, yo veo mucho y sobre todo mamás muy cercanas a mí que lo dejan todo. Trabajo, sí. marido, todo. O sea, un amigo de hecho me dijo ya no soy la prioridad de mi esposa. O no. sea, en lo mínimo. Entonces, ¿cómo dejan con esta conciencia que le tengo que dar absolutamente es... todo a mi hijo? Ahí es donde él va a florecer y cuando volteas yo las veo y las que son más cercanas a mí que volteo y digo ¿dónde
1: estás? ya y en el tema que hablábamos de, de, de cuando te olvidas de ti sí a ver cuando eh, parece ay, que ya no hay tiempo para sí. ti y entonces es hasta que el marido es, pasa
0: sí. a segundo plano te voy a decir es que sí es real tú decías Ashley este no estas mamás que, que se olvidan este, no no está bien pero hay momentos para todo entonces, por ejemplo, un recién nacido sí necesita todo tu tiempo. Todo, todo. O sea, es verdad. Hace ratito, ¿qué palabra usaban? Sacrificio, entrega. No me acuerdo al, al inicio. El, y lo que yo quería decir era compromiso. Es un compromiso, pero es temporal. Es lo que las mamás no saben. El, el tamaño, el tiempo de entrega es temporal. Es temporal. La maternidad pues es eterna, ¿verdad? Pero el tiempo es temporal. Y hay que saber los tiempos. Un recién nacido sí necesita, sí necesita a su mamá. Y entonces el marido, las amistades, la familia,
2: sí eh, se queda como en stand-by. Es verdad. Y después siento que cuando recuperan, yo lo he oído de la gente más cercana, que cuando vuelve toda la normalidad se sienten egoístas porque ya el nivel de compromiso baja un poco, ya tu hijo no tiene que estar pegado a tu uh -huh. bubi todo el tiempo, entonces te sientes egoísta de sí poder ir al café, de sí poder dormirte una siesta. Ajá. Entonces siento que es muy difícil para muchas mamás cuando pueden ya empezar a rehacer su vida. Sí. Y no es que sean egoístas. No. simplemente es que el baby va creciendo. Mira, hay algo que yo también les digo a las mamás.
0: La culpa es inherente a la maternidad. ¿Qué es inherente? Eh, va nace, de la mano. Va de la mano. No hay Ay, una fuerte. mamá que no se sienta culpable. Porque ya es cultural, porque en la época de los mmm, cavernas, pues las mamás se quedaban con sus hijos, ¿no? Entonces, eh, una mamá tiene que aprender a lidiar la culpa porque siempre la va a sentir si le di de más si le di de menos si me fui si me quedé si lo abracé si no lo abracé entonces hay que aprender a lidiar la culpa no es egoísmo es culpa
1: mm.
0: bueno así como yo te lo estoy entendiendo retomar la propia vida sí sí es un proceso es un proceso pero cuando yo satisfago las necesidades de mi hijo en tiempo y forma entonces yo me puedo ir liberando pero si no fue en tiempo y forma, esto es, si un bebé de un mes me necesita, pero yo me fui, voy a cargar con esa culpa y voy a andar sobrecompensando, voy a andar con sintiéndome egoísta cuando tomo mi, mi, mi propia vida. Me trauma que digas que la maternidad va junto va a junto la culpa. con la culpa, sí, así Está como muy... con el miedo, sí, entonces sí lo tenemos que aprender a lidiar. Y, y no es egoísmo, vuelvo a decir
1: es, es, culpa. es culpa culpa porque me estoy divirtiendo y dejé a mi hijo sí, porque todo el tiempo yo creo que te estás como cuestionando tus, tus decisiones y una de las preguntas que tengo y ya es como más personal es en esta búsqueda del equilibrio de sí ser buenos padres, pero que ahora creo que todos buscan que sus hijos también sean un poco más independientes y autosuficientes ¿Sí? como... La búsqueda de ese equilibrio entre disciplina, amor, educación, libertad. ¿Qué tan involucrado puedes estar en la vida de tus hijos? ¿En qué edades te necesitan más? ¿En qué edad puedes empezar a hacerte un lado? Como que siento que en el mundo de ser madres y padres hay tanta información que a veces ya es desinformación. Claro. Porque no, oyes no. cosas por todos lados y yo ya no entiendo o ya no sé ¿Qué es positivo para ellos y qué es todo lo contrario?
0: Es abrumador tanta, tanta información. información. Mira, hay un término que a mí me gusta, que lo aprendí a mi maestra de crianza, que se llama autorregulación. Un niño, más que estarle jalando las riendas, hay que enseñarlo a autorregularse. Y la autorregulación se da, es el corazón se expande y se contrae. Eso es autorregulación, ¿sí? por decir un órgano, el niño le da hambre, se carga de energía para poder llorar, un bebé, para poder llorar y pedir de comer, y entonces se le da de comer y la energía se baja. Entonces el niño ya va a saber que hay que acumular energía para poder gritar que, ten, que tiene hambre. Entonces la autorregulación tiene que ver con esta parte natural y orgánica del ser humano pero los papás no hacemos caso de eso, es tiene que comer cada tres horas porque el pediatra dijo, tiene que dormir a los cuantos, a los seis meses ya tiene que dormir en su cuna, ocho horas porque el pediatra dijo o porque el libro dijo, entonces dónde está el proceso y ritmo natural de
1: tu hijo. Digo, yo me acuerdo porque estudiamos en, en desarrollo humano que hay cierta edad donde los niños, por ejemplo, empiezan a marcar sus propios claro, límites y okay. decir que no, hay edad en que empiezan a experimentar, hay uh -huh. edad en que empiezan a formar su personalidad y si sí influye, si tú como papá transgredes... Claro eso que ellos están haciendo naturalmente
0: Sí, transgredes la autorregulación, vuelvo a decir sí, la si tú ves que tu niño ya es capaz de tomar un vaso solo, aunque lo se lo vacíe pero ya con sus manitas puede no lo interrumpas el proceso o sea, déjalo que tome el vaso y se eche el agua encima ya aprenderá a no hacerlo y así sucesivamente, si ya ves que puede caminar, déjalo que camine y yéndome hasta los 15 años, si ya ves que tu hija o tu hijo puede expresar, pedir un permiso y puede irse a la plaza, ¿no? A solo, déjalo. Sí, deja que experimente. Cada vez que tú interrumpes un proceso natural es cuando estás invadiendo. Wow.
2: Sí, wow, me queda, que no había pensado, es, es, sí. pero se me queda
0: clarísimo. Sí, eh, educar es interrumpir los procesos naturales de un ser humano. No, no hablemos de los hijos. Sí se tienen que educar, sí, pero no interrumpiendo el proceso natural. En estas reuniones que ustedes dicen de sus amigas, ay que hazle así porque a mí me funciona. Bueno, yo voy a experimentar a mí qué me funciona. Eso es número uno. A mí qué me funciona. Sí, a ti y a tu bebé. Claro. Totalmente
2: aparte de lo que a la de al lado le funciona.
0: Es muy importante observar y estar atento a qué puede hacer mi hijo a la edad que sea, qué ya es capaz de hacer para no ser invasivo. Y Ay. Entonces, uno ya se puede retirar. Claro. Pero si fuiste una mamá invasiva interrumpiendo procesos naturales, ritmos naturales del niño, te vas a ir con culpa a, a después. No, y también... O sobreprotegiendo, o por el claro. contrario, ausente, cuando claro. no. La sobreprotección siempre es... Eh, una compensación a, a tu ausencia ay sí es muy muy Ouch. fuerte Pero
1: pues sí, cada vez que sentido. sobreprotejo
0: la pregunta es qué tanto he abandonado a mi hijo desde que estaba
1: en mi vientre ¿no? Wow. bueno eh, llegamos a ese momento tía, que nunca nos gusta, creo que en general este tema nos da para 10 capítulos yo sí. creo que a partir de este momento ustedes que nos escuchan, seguro les habrán surgido muchas dudas, mándenoslas todas por Instagram o por Twitter en arroba se regalan dudas o también nos pueden escribir, si es ya más extenso, a info arroba se regalan dudas punto com porque seguramente estaremos retomando este tema más Temprano que tarde. Sí, te agradezco muchísimo que te hayas sentado con nosotros. No somos
2: mamás, pero como te decía, para mí sí es muy importante ser compasiva y como entender la maternidad, porque una, estoy rodeada de eso, dos, porque quisiera en algún momento ser madre y todo mundo tiene madre. Entonces, con crecer ha llegado el yo ver a mi mamá y decir... Híjole, hizo lo mejor que pudo con neta las herramientas Así es. que ella tenía desde sus ausencias, sus miedos, sus culpas, todo y no lo entiendes cuando estás más chica. Uh -huh. Viene muchísimo más grande cuando volteé y dije ¡Wow! Ya pasé la edad en la que mi mamá me tuvo. Esa compasión y ese entendimiento que yo he tenido, se me hace muy importante también educar y ojalá la gente que nos escuchara el ¿Qué proceso tan uno complicado y tan diverso y extenso puede llegar a ser la maternidad y la paternidad? Y también tan hermoso. Hermosísimo. Sí es
0: hermoso, no, sí, porque como que hemos hablado de lo complejo sí. que es, sí. ¿no? Lo que pasa es que lo hermoso, pues ya se, se sobreentiende, ¿no? Sí, y no se habla de lo complicado, pero sí, eh, ser mamá, pues es la escuela más grande, de autoconocimiento es verdad, pero si no eres mamá no quiere decir que no puedas conocerte, también hay, yo siento que hay que vivir la experiencia que cada quien está decidiendo tener, no tener, uno dos, eh, hay que vivirla y sumergirse con conciencia a eso así, así lo veo yo no hay mejores ni ni peores, a mí me gusta decir yo escucho el, ya para cerrar ¿verdad? Uh -huh. escucho ah, es que es muy buena mamá, a mí no sé qué me da cuando escucho eso. <risa> buena mamá según quién. Claro. ¿Sí? Yo digo, habemos madres. Punto. Punto. Porque hay una buena mamá que lo más que pudo hacer fue traerlo al mundo. Y a lo mejor lo regaló, lo dejó en una caja, lo dio en adopción. Hay otras que lo hacen diferente.
1: Entonces, me, buena mamá según quién. Por último, quisiera preguntarte, tú que eres mamá de tres... Ahora que tienes todo este conocimiento y has estudiado tantas cosas después de haber sido madre, ¿qué cosas harías de manera diferente o qué has aprendido? Muchas cosas.
0: Uno, los abrazaría mucho más, sin miedo a que se van a embrasilar o los voy a malcriar. Los bebés necesitan y niños necesitan contacto físico constantemente. Los abrazaría más, los acompañaría a dormir, los tomaría de la mano hasta que se quedaran dormidos, ¿no? Me agacharía a su nivel para preguntarles qué sientes, cómo estás. Respetaría sus ritmos, no el mío. Yo los traía a mi ritmo. Y córrele a la clase y come. Sí, no. Es respetar su ritmo principalmente. Mucho, mucho contacto visual y contacto físico. Mucho, porque eso es lo que hace a un niño sentirse seguro y amado. Más que mil palabras y mil te quiero, te quiero, te quiero. De nada sirve un te quiero si ni siquiera te abrazo y te volteo a ver a los ojos. Es ah. diferente.
1: Muchas gracias, qué padre escuchar eso, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a dejar aquí todos tus datos. Ella atiende justo a personas que están pasando por este proceso, antes, después, familias, eh, lo que sea. Entonces aquí les vamos a dejar su información para que la visiten. Y yo con la reflexión que me quedo, Siempre he sentido lo que decíamos, que aunque creo que puede traer enormes recompensas, también creo que es muy abrumador, que hay muchos miedos, muchas preguntas. Yo misma pude haber hecho una lista a lo mejor de 60 preguntas que se me ocurren en primera instancia. Pero mi reflexión al final de este capítulo es que... Y ha sido el mismo que muchos otros capítulos que hemos hecho, pero que al final lo que te debe de guiar es tu brújula interna. Uh -huh. No hay, como lo hemos dicho tantas veces, manera correcta ni incorrecta de hacer las cosas y al final del día a lo mejor tenemos que dejar de estar buscando validación y aprobación en todo lo que está afuera y confiar en que vamos a ser capaces si decidimos ser madres o padres de hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos en ese momento y si no lo decidimos también vamos a encontrar un camino de muchísima felicidad y de muchísimas recompensas en otros resultados. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo martes en se regalando. Bye. <risa> Bye. <risa> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen